0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 25 de febrero de 2023. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, tenemos 23 grados centígrados en el centro de Torreón, ya tenemos eh, pues clima así, con calorcito, rico. Y pues bueno, yo estoy muy emocionada como cada sábado, como siempre les digo, porque vamos a abordar un tema que a mí me resulta de verdad de muchísimo interés vamos a hablar de cómo inculcar éxito en los niños y desde la palabra éxito ya me puede hacer un poquito de ruido a qué nos referimos con esto o sea, el éxito entendido como eh, yo creo que todas las personas todos los, los papás que que a sus hijos y entre comillas otra vez les vaya muy bien en la vida ¿no? que que sean trabajadores, que sean exitosos en cuanto a que hagan algo que les guste mucho, que les vaya muy bien económicamente, que puedan formar una familia, que sean felices, pues lo que deseamos para todas las personas que queremos. Pero ¿qué pasa cuando la presión que generamos para que ese niño o esa niña logre el éxito es muy fuerte?, y que como papás queremos dotarles como de todas esas herramientas eh, para que seas un hombre de bien, para que seas muy inteligente, muy emprendedor, te conviertas en un gran empresario, hagas mucho dinero, que seas un gran deportista, que seas una gran mujer, que seas muy independiente, que seas muy linda, que seas muy amable y que todo esto luego se convierta en una carga, ¿no?, y entonces este niño, esta niña pues ya quieren siempre tener el primer lugar quieren tener eh, las mejores calificaciones se convierten tal vez en, en personas, en adolescentes, en niños en adultos muy competitivos y eso les puede generar pues muchas satisfacciones a nivel profesional tal vez te puede validar mucho a nivel personal pero qué pasa cuando toda la seguridad la estamos depositando en eso que los demás ven como nuestros logros y que esto pueda convertirse en una presión que en determinado momento pues la sientas como insostenible. Así que esto vamos a estar platicando hoy, yo los invito como siempre a que me escriban en mis redes sociales arroba si tienen algún comentario sobre esto y para hablar de este tema me acompaña la psicóloga Kay Rodríguez que es la primera vez que vamos a tener el gusto de platicar con ella. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Lucia? Muchas gracias. Y llegando. Sí, llegando
1: apenas. Muy
0: bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte y estaba platicando de, de la importancia de este tema, que la verdad me encanta, y abría un poquito el contexto de cómo, pues obviamente como papás, quienes son papás, yo no soy mamá, eh... Y como para las personas que tú quieres siempre querrás que les vaya muy bien en la vida, ¿no? Como claro, está entendido de, de que encuentren su pasión, lo que les gusta, que si como papá, mamá, tío, abuelito, hermano, lo que sea, te das cuenta de que son muy talentosos o que son muy buenos para, para ciertas áreas, entonces querrás impulsarlos, ¿no? Que, que de veras hagan todo lo posible para sacarle provecho a eso que ellos pues ya tienen, o sea, como esta Benita, la mejor emprendedora o muy artística
1: pero y, y creo que un buen padre quiere eso, ¿no? Quiere claro. que, que sus hijos lo superen que sus, hijo, sus hijos sepan relacionarse mejor que ellos, que sepan ser más exitosos que ellos, que puedan trabajar mejor, que puedan seguir sus pasiones o sea, un buen padre y cuando digo padre me refiero a los dos uh -huh. buenos padres quieren que sus hijos lo superen, les cuesta a veces pero... La educación está alrededor de este, de este objetivo o este ideal que es crear un ser humano que aporte al mundo que lo rodea y que se sienta satisfecho con la vida que tiene, que sea fuerte, que pueda enfrentar retos, que pueda explorar el área creativo, que pueda tener hobbies, que pueda tener pasiones.
0: Pero para eso, y digo escuchándote, para eso el papá y la mamá primero tienen que tener también como, claro, esa parte, ¿no? O sea, porque muchas veces a lo mejor los papás pueden decir... Te lo digo porque doy clases y, y muchas veces escuchando a mis alumnos me doy cuenta de... Recuerdo si perfecto a alguien que me dijo, es que yo estoy haciendo esto porque quiero demostrarle a mi papá que sí... O sea, que sí puedo, que sí valgo la pena. O sea, tal vez hay personas que, que ellos creen que lo mejor que les pueden dar a sus hijos, y desde todo el amor, ¿no? Desde lo que para ellos creen que es lo mejor que pueden hacer para uh -huh, un hijo es, uh -huh. yo quiero que claro. tú estudies muchísimo, quiero que, que seas una, un hombre muy trabajador, quiero que seas muy exitoso. Y, y tal vez por su historia de vida eso es lo que ellos consideran que es lo me, o sea, el mejor regalo que les pueden
1: dejar O quiero que seas ingeniero Cuando en realidad estás súper orientado a las humanidades Y viene de un buen lugar Quiero que seas ingeniero Porque ¿de qué vas a trabajar? De artista uh -huh. ¿Me explico? Si sí, viene de un buen lugar Viene de una amor, preocupación ¿no? uh -huh. Claro Pero sí a veces en ese camino Truncas un poco eh, Que... Quiero sí hacer un disclaimer o aclarar Que yo tampoco soy mamá Lo que comparto va a ser desde la perspectiva de los adultos Ajá. Porque yo trabajo con, con adultos A veces adolescentes o gente joven Pero no trabajo ni con niños Y tampoco soy mamá Entonces esto viene desde la perspectiva De lo que yo veo en los adultos Que vienen a terapia Ajá. De lo que me platican de su formación Y cómo esto influye en quién ellos son Ajá. ahora Y algo ahorita que a mí me brinca mucho es como este péndulo ahorita que me dices de que mi papá quería esto para mí, yo estoy haciendo esto porque quiero demostrarle y quiero que sepa que soy valioso, etcétera, y si esto está malo bien uh -huh. y la cosa es que los la patología tiende a estar en los extremos, ¿no? y ahorita estamos en el extremo opuesto uh -huh. de tú sé lo que seas y tú defínete solo y yo no te doy guía y vamos a dialogar con niños que dices, no trates a niños como adultos los niños no, no dialogues con si nosotros adultos, cuando estamos enojados no, podemos, no, no podemos se puede dialogar hablar. con nosotros es eh, y que el niño no se estrese y que no lo frustremos y, y estamos en el extremo opuesto de la sobreprotección obviamente como, como generalidades no como todo mundo no siempre, no todos, bla 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 y en el otro extremo que es por ahí de los 70 setentas, ochentas, es lo que te quieres no importa, tienes que seguir una línea, la identidad ya está definida y tu identidad te la damos nosotros, o sea, aquí somos doctores, uh -huh. ¿cómo que quieres ser artista o psicólogo? No, 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 aquí sigue lo que hacemos las personas, cállate, tus sentimientos no importan, este, sin llorar. Sí, porque es algo que ya tenemos trazado, que, que ya es conocido, ¿no? Tal vez que entonces nos ha funcionado son extremos son extremos y, y ninguno de los dos es positivo generalmente vamos a encontrar que, que en crianza y en lo que tú quieras en salud mental en trabajo en política una integración de las distintas polaridades tiende a ser el, el balance o lo saludable entonces está mal que de alguna manera nuestros padres depositen carga en nosotros no solamente no está mal es deseable pues imagínate que tus papás te digan Como, ay no, tú no te estreses Ay no, tú pobrecita Ay no, 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 yo lo hago por ti Ay no, aquí no hay expectativas Tú sé todo lo que quieras hacer Se escucha muy padre, es como, ay qué padre, tengo libertad Es, sub... es un generador de ansiedad Tener tantas opciones abiertas generalmente lo que quieres que te digan es entre estas tres opciones a ti cuál te gusta más no entre todo el mundo de posibilidades de identidad, de gusto, de profesiones de todo, abre es, de, es la paradoja de la elección, ¿no? es demasiado y es tanto que nos causa ansiedad y no espero nada de ti, también es un mensaje encubierto de ay es que estás medio tontita, entonces mejor no te oposito ninguna expectativa porque pues, no la vas a poder cumplir o yo lo hago por ti Qué es lo que hacemos ahorita. Entonces estamos creando personas súper débiles y súper frágiles con unos montos de angustia gigantes sí. por quererlos eh, proteger de las expectativas que nuestra generación de papás es como ay, mis papás fueron muy duros, yo voy a tratar de que tengan una buena autoestima y no les voy a poner expectativas. ¡No, no, no! O sea, no seas tan duro como fueron tus papás, pero tampoco no les deposites nada porque es demasiado etéreo necesitas peso que te sostenga la tierra y en parte son las expectativas que tienen nuestros padres sobre nosotros de hay más sentido de lo que eres ahora Qué eso generalmente eso. es el papá hay más sentido de lo que tiene es que me hizo sentir insuficiente a lo mejor eres insuficiente y no es que te quiera hacer sentir insuficiente para joderte es que quiere es que él sabe que hay potencial en ti que no estás manifestando y te está juzgando por eso y te está diciendo crece papacito porque hay más en ti no es un mal mensaje pesa pero es un buen mensaje de tener.
0: Que quiero llorar. No, es que qué bonito eso, porque la verdad es que sí siento, sí, o sea, y, y al escucharte digo, bueno, es que tal vez esa es la función de los papás, ¿no? Formadores. O sea, que, que pues tú como, como niño, como adolescente, creo que hasta la edad que tengas, el papá y la mamá son una guía, ¿no? O sea, tú, tú los observas y cuando ellos también como creen en ti y ven ese potencial en ti Si sí es un impulso O sea, definitivamente
1: es un impulso O sea, esta niña que me platicas de la universidad Si sí le pesa No sé qué tan duro sea su papá, ¿verdad? Claro que hay extremos Si sí le pesa, si sí cuesta sí... Y esto es general... Digo papá porque generalmente es el rol del padre uh -huh. Otra vez, no todos, siempre siempre hay mujeres en los con... niños,
0: bueno, yo así lo digo, Más en, en los, los hombres, hombres. Uh
1: -huh. O sea, esta mirada del padre que te dice está siendo inmaduro te estás despertando Pat, que has estirado hasta las dos de la tarde jugando videojuegos y es como ay me siento poco cosa porque mi papá me ve con esta mirada sí, me, de me deja hacer que me, me encanta jugar videojuegos pero hay personas como tu alumna que dice bueno al final del día estoy estudiando si no está estudiando lo que ella quiere pues entonces ya es un problema uh -huh. porque no va a poder es difícil ser exitoso en algo que, que no te apasiona. te apasiona
0: claro
1: pero si eso le impulsa a querer demostrar bien oye e implica
0: también por ejemplo ya la madurez que como adulto, o sea, tal vez en, en, en la adolescencia sí puedes decir, es que mi papá me está presionando demasiado, bla, bla, bla. Pero ya conforme pasa el tiempo, creces, te das cuenta, puedes valorar y decir, o sea, gracias a que mi papá o mi mamá estuvieron ahí insistiendo, frigue y frigue con que le echara más ganas, con que viera esto, con que buscara aquí, con que buscara allá, pues he construido, ahora esta es mi realidad y, ...y sigo construyendo con esto... ...pero si no los hubiera tenido tan presentes... ...probablemente... ...no, pues no lo hubiera hecho... Sí, ...implica claro? la, la madurez de... ...de ver también a los padres desde otro lugar... ...y de agradecer y de entender... ...que bueno, estaban buscando lo mejor para mí... ...obviamente yo tal vez un sábado decía... ...pues yo me quiero quedar aquí acostado... ...no me quiero poner en mi día libre... ...ayudar a mi papá en su negocio o en X cosa... ...porque me era más sencillo... ...estar acostado, irme con mis amigos... Pero ahora tengo
1: los frutos de eso. Tengo los frutos de que mis papás hayan depositado en mí expectativas. Es importante que los papás depositen en nosotros expectativas. O sea, creo que puedes convertirte en algo valioso. Y la verdad... Un adolescente, eres valioso como ser humano Como un sentido intrínseco De que cada ser humano vale Pero no aporta nada O sea, eres un inútil, ¿me <risa> explico? ¿Sí? Entonces, pues decir, mijito Esther, Estás medio inútil Y tienes que hay, Tienes que aportar y crecer y convertirte En la persona que estás destinado a ser Y si te estoy juzgando por ser inútil Pues, ¿por qué no te habrían de juzgar? Sí, estás medio inútil, esa es la verdad Yo, cuando era puberta, estaba bastante inútil Creo que todavía este, graduándome de carrera. Pues está bien que. O sea, pues también una dosis de realidad. Sí, es que es la que te mueve. Como, ay, güey. Y no quiero quedarme así. A que me digan, no, no, no pasa nada sí estás perfecta, tú única Y es tu propio proceso Y con calma Como todo es una, una dosis adecuada Que es muy difícil para los papás encontrar A los papás que tengan consulta como ¿Cuál es la dosis adecuada de empujarlos Lo suficiente para que crezcan Pero no tanto para tronarlos uh -huh. Y eso es lo que el, el reto de los papás Que sí quieren hacer un buen trabajo Porque hay papás uh -huh. que pues ahí, ahí Al ahí se va, ¿no? Pero los papás que sí les preocupan sus hijos es, ¿cómo le hago para depositarles suficientes expectativas, peso, un juicio adecuado, este, disciplina, orden, estructura? Para que sean ordenados, estructurados, que tengan metas, que se muevan, que vayan hacia adelante, que puedan ser exitosos, que puedan tener una carrera, tomar responsabilidad, ser adultos. Pero no tanto para tronarlos y movilizarlos, este, o sea, que sea tanta expectativa que que dices, ya mejor no me muevo porque el uh -huh. precio de fracasar es tan alto y me han hecho sentir tan insuficiente uh -huh. que si yo hago algo y fracaso voy a comprobar la idea que yo tengo en mi cabeza de que soy insuficiente, entonces mejor no hago nada porque me da miedo comprobar eso uh -huh. y me paralizo por completo entonces, ¿cómo manejar algo en medio? no y ese es el reto ahorita que tienen los papás
0: y después observándolos, ¿no? también
1: yo creo que un buen papá lo hace intuitivamente mm. No tiene tanto que estudiar, que aprender, lo hace intuitivamente Alguien que tuvo buenos padres sabe hacerlo sin tanta teoría Alguien que no tuvo una crianza adecuada creo que sí ten, tiene que meterle un poquito más de trabajo intelectual y no solamente mm.
0: Sí, no se le da tan, tan fácil porque no lo vivió así Uh -huh. Que íbamos a hacer la primera pausa. Me estás encantando. ¿eh? Ay, muchas gracias. <risa> y ahorita regresamos. Seguimos pensando altos Soy Lucy Olivares. Hoy hablamos que el tema así como tal nunca logré como concretarlo en algo más chiquito, pero es como cómo inculcar éxito, que no, no sé qué dice? te gusta como la palabra éxito, cómo lo podemos cambiar.
1: Sí. éxito creo que es una palabra buena o sea sí, que también a veces éxito decimos... en distintas áreas de tu vida no como Ajá, trabajo profesión, trabajo económicamente de, desarrollo profesional eh, nuestras relaciones interpersonales que son las áreas importantes la verdad sí
0: y cómo no generar una presión que sea insostenible o sea y creo que esta o sea como que esta duda surge de los papás, las mamás, que en estos momentos, como decías, que estamos como en el lado opuesto en el que es es que no los presiones tanto, es que déjalo ser, es que ya lo regañaste y pobrecito niño, o sea, le vas a generar un trauma, no le tienes que decir eso, si le dio una nalgada a la maestra, son niños, o sea, no. o si hizo tal cosa, ay, déjalo, o sea.
1: Y deja que el niño decida, no, no dejen que los niños decidan, pero eso, esa es tu chamba como papá, es como, ¿un niño que vas a ver? Uh -huh. ¿A qué hora te quieres dormir, mi rey? ¿Es en serio que vas a dejar que un niño decida a qué hora se quiere dormir, qué va a comer, a dónde va a ir, si se debe disculpar, si quiere actuar todos los impulsos que tienen los niños súper agresivos de juego? O sea, no dejen que los niños decidan. Hay como esta cultura, y creo que es esta parte de la crianza respetuosa malentendida, que la crianza respetuosa malentendida te dice, dale a tus hijos todas las opciones para que desarrollen su identidad y paradójicamente lo que hace es que nada más crean una identidad difusa. Porque si eres todo, no eres nada. Lo mismo que platicamos uh -huh. ahorita en el corte de si todo es importante, nada es importante. Uh -huh. Si puedes ser todo lo que quieras, no eres nadie. Está demasiado abierto ahorita el rollo de las opciones y crea demasiada ansiedad. Ahorita lo que yo veo, irónicamente, es que nos sobreenfocamos en que nuestros hijos... Eh, en desarrollar la autoestima de nuestros hijos Esto es un concepto relativamente nuevo Esto de la autoestima Empezó en los ochentas De hecho tiene súper poca literatura Referente a la autoestima Pero que tengan buena autoestima Y la lógica es Y entiendo la lógica En teoría tiene sentido Pero en la práctica no La lógica es Si nosotros les decimos a nuestros hijos Que son súper especiales Si los protegemos de cualquier cosa Que los haga sentir como fracasados Como vamos a darle medallas de participación a todos para que no sientan uh -huh, que, uh -huh. que, que pues, si no quedaste en primer lugar uh -huh. perdiste y entonces eres insuficiente Todos tienen un premio uh -huh. Si todos tienen un premio, nadie tiene un premio ¿Me explico? Uh -huh. El éxito de nadie valió la pena El esfuerzo de alguien en particular Tú puedes llegar en, en último lugar y es como no, no vamos a lastimar su autoestima ¡Qué bien! El chiste es que participaste Lo importante no es ganar, es que juegues y el chiste sí es aprender a jugar, pero en parte de aprender a jugar es esta competencia de impulsarse mutuamente a ser mejor. ¿Me explico? Sí. Estás compitiendo con tu equipo y con el equipo contrario, pensando en un partido de fútbol o en una carrera. Entonces, no, 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 que no haya puntuaciones para que no les... Nadie se ofenda, nadie, nadie esté triste, todo el mundo esté feliz después de esto. O sea, entonces, por un lado vamos a premiar a todos... Y eso implica que le quitamos el premio a las personas que se lo merecen, les damos un premio a las personas que no se lo merecen, o sea, devalúas la moneda, ya ningún premio vale. Y hay algo muy chistoso que es como, bueno, les damos un premio y vamos a reforzar su autoestima. No porque en el fondo esa persona sabe que no se lo ganó. Y si hay algo que nos destruye es obtener gratificación, o sea, emoción positiva, descargas de dopamina en el cerebro, de algo que no nos esforzamos para ganar. Un ejemplo de esto son las drogas. Métete un pase de cocaína, vas a tener descarga de emoción positiva, pero no hiciste nada para obtenerlo. Entonces, en vez de que el refuerzo sea que cierta acción me lleva a sentirme mejor, es cierta sustancia me lleva a sentirme mejor y es lo que lo vuelve muy adictiva. Entonces, es, nos hace mucho daño obtener algo que no nos esforzamos para ganar. Pero ahorita ganar.
0: estamos buscando mucho esto, ¿no? O sea, como sociedad se busca mucho estas satisfacciones, estas retribuciones fáciles, ¿no? O sea, no me quiero esforzar, me quiero sentir muy bien.
1: A mí en consulta, cuando veo chavos tipo de. Tú y yo somos millennials, entonces quieras o no estamos, no estamos tan en lo gen Z. Pero cuando tengo chavos gen Z, todos me dicen que ellos quieren libertad financiera. Uh -huh. Tienen 22 años. Y ya está fregón, todos queremos, es un buen objetivo. Pero lo que se brincan es que tienes que trabajar como enfermo desquiciado para generar dinero que después puedas invertir, que genere dinero y que luego tengas por ahí de los 60 a 70 libertad financiera. O sea, se quieren brincar la parte de trabajar como locos, ¿me explico? Sí, se quieren brincar el esfuerzo. Se quieren brincar el esfuerzo, es como, ay, voy a invertir, ¿cuánto ganas? No, pues X al mes, no te va para invertir, muy apenas te va para mantenerte.
0: Y es por eso también este boom que ahora hay que todo mundo eh, dice que yo quiero ser eh, tiktoker, influencer y demás Porque piensan que es una salida súper rápida, eh, donde tienes un escaparate, donde te sientes bien por, Donde se te refuerza tal vez el, la autoestima de que todo el mundo me está viendo, me está diciendo
1: Uy, Es y, otro tema súper complicado
0: Y pues es, en sí, o sea, es como que ay, alguien se hizo viral de repente no tuve que invertir en nada, no me tuve que preparar tanto, no tuve que de, como hacer ciertos sacrificios para que esto, bueno, ya, ya pegó. Porque son chavitos, muchos.
1: Sí, y aún así lo creo que los influencers que son exitosos, por, por un lado el golpe de suerte de hacerse virales, pero luego se ponen a trabajar como locos. Claro, uh -huh. O sea, Y es la parte que no se ve. Es la parte que no se ve. O sea, ellos se ven en la playa con su traje de baño nuevo y parece como que todo el tiempo se están divirtiendo. Uh -huh. Y yo me imagino que detrás de eso hay un chorro de trabajo. Sí, de estrategia y demás. Uh
0: -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué Ay, siento que... Bueno, te voy a uh, lanzar la pregunta y ahorita me la respondes. Es un tema polémico por lo que me decías ahorita, de que cuando puedes ser todo, entonces, pues, no eres nada. O sea, o es, es muy difuso, es muy amplio el rango. No
1: hay una identidad definida. Uh
0: -huh. Cuando... Ahora que vemos también a tantas personas, artistas y demás que dicen, bueno, nosotros no le vamos a poner un nombre a nuestro hijo como de hombre o como de mujer para que yo, para que él, ella, o sea, decida si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, o sea, buscaremos un, o sea, como un hombre eh, muy abierto que se pueda ser adaptable al género que él, ella decida pensando en que eso es algo muy positivo porque le estás dando libertad a ese niño desde el momento en el que lo concebiste, ¿no? O sea, sí, claro. puede ser lo que quieras, nosotros te vamos a amar como tus papás, decidas lo que decidas. Y mucha gente lo ve como que wow, qué increíble, o sea, qué
1: increíble. Yo lo veo como una maldición. Qué horror que pueda hacer todo lo que quieras en este mundo, qué angustia. Ahorita platicamos más de eso. Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos seguimos
0: pensando en altas y Luis Olivares hoy hablamos de cómo inculcar éxito en los niños, en los hijos, sin que esto sea como una presión, una carga muy fuerte. Me acompaña para abordar este tema la psicóloga Key Rodríguez y pues bueno, nos quedamos en esta parte de el yo poderle decir a tu hijo bueno que okay, lo que tú decidas eh, si quieres ser hombre si quieres ser mujer si quieres ser astronauta si quieres este no hacer nada si no quieres trabajar yo lo único que quiero es que seas feliz porque muchas veces también es como el bombardeo de informaciones que sea como sea este demuestra el amor a tus hijos eres valioso claro. eh, si eres mamá si no eres mamá si trabajas si no trabajas si eres bueno para esto si no eres bueno sí pero sí. dónde está la parte también de pues todos somos, claro, todos somos valiosos, no importa lo Por que ser hagas. Humanos. Todos somos amados, no importa lo que hagas. O merecemos ese amor. Pero también creo, no sé, que todos tenemos un potencial, ¿no? Que, que forma parte también de tu misión de vida al descubrirlo. A ver qué me
1: gusta, qué soy bueno, qué se me da. Yo le digo a mis alumnos que tienen una deuda existencial con desarrollar, Desarrollarse lo más que puedan O sea, es como, estás aquí en la vida Y hay gente, estás absorbiendo recursos ¿Me explico? Recursos de tus papás, de tiempo, de cariño, de dinero, de, de contaminación, de todo Tú estás absorbiendo recursos Tú le cuestas a la tierra, al sistema, al gobierno, a tus papás A mí como maestra lo, Tú le cuestas al mundo por estar aquí vivo y creo que cada uno de nosotros tenemos una deuda existencial y creo que esa deuda existencial se paga convirtiéndote en la persona que estás destinado a ser. Porque en la medida que tú puedas transformarte en ti, convertirte en ti, en la mejor versión de ti, vas a regresar eso y más de lo que se te dio. Todo eso, esos recursos que tomas es... Llámese que tengas hijos y crees igual a personitas Que aporten al mundo, a la sociedad Llámese una pareja, llámese en tu trabajo Llámese pagando impuestos Es como dar de regreso todo eso que recibiste Y sí creo que tenemos Una deuda existencial por convertirte En la persona, con explotar Tu potencial
0: ¿Qué, ¿Qué estará pasando que ahora Hay mucho miedo? O sea, como que hay mucho miedo A muchas cosas, a, a herir al otro eh, no le puedo decir a alguien que, que no hizo algo bien, por ejemplo, un trabajo, alguien entrega una tarea y decirle, es que esto no está bien hecho y alguien te puede decir, pero es que es lo que yo pienso, es mi forma de expresarme, o sea, como que ya nada puede, o sea, nadie nada está mal entonces, esto que nada está mal o... Oh,
1: eh, o sea, Mi verdad. O, sí, y... o no
0: te no te puedo decir las cosas porque entonces te lastimo y, y fracturo tu autoestima. Entonces, yo sí he, he percibido mucha, es que no sé si decirlo debilidad o. Sí, es debilidad. Como que cualquier cosita o cualquier eh, fallo, cualquier eh, apunte, se ve de una forma y se vive de una forma catastrófica. Entonces yo ya no puedo con esto, esto, esto es muy, muy fuerte para mí y ya ves que hay mucha gente que, que dice, bueno generaciones mayores, nuestros papás tal vez nuestros abuelos, que dicen es que nosotros antes no íbamos al, al psicólogo nos pasaban también muchas cosas y, y teníamos que agarrar fuerza y, re, y recursos para, para seguirle echando ganas y ahorita hay mucha gente que dice, es que me, me corrieron del trabajo o es que me pasó esto, me terminó mi novio, o es que no me hace caso la niña que me gusta, o es que mm, me llené de acné, o es que esto...
1: Y, y no, no, estoy paralizado. Uf, es que es algo súper... o sea, te escucho y me vienen a la cabeza tantas líneas diferentes que puedo abrir sí. que no sé por cuál empezar. O sea, por un lado... Mm. bueno, aquí he estado insistiendo en el, en el lado de... De que los papás deben de poner carga sobre sus hijos, porque creo que culturalmente es la pata de la crianza que veo débil. Pero el otro lado es que, que generalmente es más arquetípicamente femenino, algo que aporta a la mujer es la aceptación incondicional, mm. el amor incondicional. O sea, la mamá dice, yo te amo a ti como tú seas, así, todo inútil. Yo te amo incondicionalmente Y luego sí. papá llega y dice Párate, o sea, porque estás jugando Nintendo Son las 3 de la mañana Y te despertaste hasta las 2 de la tarde ¿Es en serio? ¿Me explico? Uh -huh. Y llega papá y dice, Nel, empuje ven, Vente a jalar, y si no, no te doy Y si no, vente para acá, y te ayuda a crecer Entonces esa combinación Entre lo que aporta Arquetípicamente lo femenino Y lo que aporta arquetípicamente lo masculino Que es arroja hacia la vida Y por otro lado Vernos reflejados a través de los ojos de una mamá que nos ama También nos da autoestima uh -huh. Entonces, esa es la combinación ganadora Yo insisto en la de acá No porque crea que es más importante Porque esta de la mujer es sumamente importante Insisto en esta porque es la que ahorita veo sumamente frágil Veo un exceso de lo femenino Tú así estás perfecto Tú eh, no te muevas Tú te amo no Que nada te estrese No como tu trabajo... Y ahí es donde a mí me da risa que me dices de los trabajos. Yo también doy clases en licenciatura y yo les digo a mis alumnos: no les entiendo sus respuestas en los exámenes porque no saben redactar. O sea, no es que redacten mal, es que leo y digo: ¿Qué dice? No te puedo ni calificar. O sea, no te entiendo. No lo entiendo. Y llego con ellos y les digo: no saben redactar. No les pude calificar a muchas las palabras y tienen cero, porque no saben redactar. No están ni siquiera leyendo sus respuestas antes de entregarme al examen. Y así, de, y así y yo soy bastante dura en ese sentido. No, na, ni un alumno me ha reclamado, ni uno se ha puesto a llorar y muchos me mandan muchos mensajes apreciando mi clase, diciéndoles que les gustó mucho el taller que hicieron, cómo fui como maestra, que aprendieron mucho, que por favor les vuelva a dar clases. Entonces, creo que la mayoría están sedientos de que les pongas carga. Creo. A lo mejor estoy equivocada y habría que mis alumnos serían mejores para responder a esta pregunta, pero creo que la mayoría de los alumnos están sedientos eso? de que les digas, ¿qué es esta basura que me entregaste? Házmelo otra vez y regresemos. Que les digas que
0: tienen que trabajar, que les digas que tienen que mejorar, que les digan que no están haciendo, que les está sí. faltando. Sí. ¿Y qué pasa? Digo, con esto que nos explicabas, como más de, de la función del papá, que es, ok, no estés ahí de flojo, vete a bañar, vamos a hacer algo, ponte a trabajar, acompáñame, eh, vete a entregar estas cosas. Sé funcional, ¿no? Sé útil. Y la mamá eh, acompañando, más cariñosa, Y te amo, como, como sea. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no está uno de los dos?
1: Hay, es un tema. Y ahorita que hay una crisis de mamás solteras, o sea, están para arriba, para arriba. Y creo que va de la parte de que, otra vez, estamos en el extremo de ligereza, de no tomar responsabilidad, de, ay, pues, todos nos podemos divorciar o separar. Entonces, por el núcleo familiar eh, se, está, se está separando y yo veo, generalmente, la mamá la que se queda con los hijos, porque cuando es no hay uno de los dos, generalmente es el papá el que no está, ¿no? Uh -huh. Hay de dos, es lo que yo noto. Una fábrica de narcisistas, una mamá soltera es una fábrica de narcisistas, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque, ¿no? ¿Por qué? porque mamá es muy mala poniendo límites. Ah de que tú eres perfecto es muy amoroso, sí, es como no mamá es que qué. estoy enfermo por eso no quiero hacer la tarea ay bueno mijito mañana la haces entonces el niño aprende que si se victimiza o si chantajea o si manipula puede obtener lo que quiere este son, son menos de ponerles carga son más de decirles que son especiales esta parte tan importante de la mujer pero cuando pero hay una en energía extremo, ¿no? masculina fuerte que contrarresta es una buena combinación y aparte, por un lado Que mamá es como tú, increíble Ay, mi niño hermoso, eres el más guapo Sobre la faz de la tierra ¿Y cómo te sientes? ahí no, estás triste y bueno, no, no Y sí, a que se vayan
0: a pelear con la maestra Porque los ah, regañó Bueno, sí, Entonces, es que, es un ¿pero, ¿por qué le estás diciendo eso a mi hijo? O que si se discutió con un amiguito Y es, pero es que te tienen envidia Porque tú eres más... O sea, es que si hay mamás así Sí,
1: claro O sea, que te cortaron Eres mucha mujer para él Ajá. O sea, es como Hacerte el centro a ti e inflarte el ego como uh -huh. un globo uh -huh. Entonces, es una fábrica Demasiado Demasiada compasión demasiado, o sea, todo en exceso es malo, está el amor sí. y la compasión, entonces les inflan el ego como un grobo, no les permiten lo que hace el padre es que rompe esta simbiosis con mamá y los ayuda a diferenciar y no y era también como no querer batallar o sea, no también. es más fácil
0: como mamá a la mejor, si yo estoy viendo, híjoles que mi hijo como que, si no pues reprobó todo, es más fácil para mí decir, es que la maestra no te explica a decir, uh -huh. pues es que mi hijo le hace falta mucha atención, yo no me puse nunca a hacer la tarea con él, o la verdad no le echa ganas, o es muy listo o sea, es más fácil a lo mejor no... No ver la realidad, entonces yo puedo decir... No, es que tú eres perfecto, eres maravilloso. Las cosas están saliendo mal, pero porque los demás... Todo este, es culpa de los otros. Sí, o sea, tú brillas demasiado, entonces por eso nadie te alcanza. ¿Sí me explico? Y son las características de los Gen Z,
1: desgraciadamente. O sea, este, yo... Todo el mundo, adapta a mí, o sea, lo que tú dijiste... A mí me da mucha risa que ahorita que esté en TikTok los comentarios... Que es como... El video que hiciste me lastimó, mi hizo ser por favor, nunca ayudas a nadie, nunca hagas más videos de esto porque me lastimaste a mí. Como tú, ad, tú adáptate a lo... Tú desconocida, adáptate a lo que yo lo estoy desconocido estoy pasando. Uh -huh. O sea, tú adáptate a mí, tú me haces sentir a mí, tú cambia para que yo me sienta bien. Todos usen mis pronombres para que yo me sienta bien, para que yo me sienta tranquila. O sea, mundo me, de, me deben y yo soy el centro. Y... Esas son el exceso de una mamá que te dijo tú eres el centro y la falta de una figura masculina fuerte. Si hay mamás solteras que me están escuchando, la parte del amor incondicional es fundamental, pero lo balancea una figura masculina fuerte. Y si no tienen, un, sus hijos no tienen un papá, es muy importante que tengan un tío, un psicólogo hombre y un psicólogo hombre masculino, no un psicólogo hombre femenino. O sea, con características masculinas de, de, de exigencia Para que le aporte a sus hijos esto que no que muchas veces por tener un temperamento femenino Nos cuesta más trabajo aportar, como ser más duras, disciplinar eh,
0: sí. Fíjate que ahorita que se estaba escuchando de esto de las redes sociales De que todo lo tomamos personal Hace poquito estábamos aquí en un programa, en un noticiero Y, y decía Manuel, Manuel Cerrato es un, un compañero mío Parafraseaba un, un libro, creo que era Diablo Guardián eh, Como una, una frase que no me acuerdo exactamente, pero decía Que cuando tú quieres cambiar el mundo, en realidad quieres O sea, es una lucha para que el mundo se adapte a ti Uh -huh. O sea, no es esto que yo digo Es que yo quiero cambiar el mundo Porque mis, mis ideas y mis ideales Y todo está mal En realidad es que yo quisiera Que, o sea, que el mundo se adaptara A lo que yo estoy viviendo A como yo soy, o sea, a lo que a mí me
1: sea cómodo Y ve el narcisismo de eso O sea, es El mundo está mal Yo, yo estoy, estoy bien. bien Yo voy a cambiar al mundo No decir, a ver yo tengo bastantes cables sueltos, y yo tengo bastante mugrero adentro, y eso es porque somos personas y todos los tenemos. Y tampoco
0: significa que estés pésimo, que seas la peor persona. No, si, no, no, todos si tenemos tú, basura todos, adentro, o sea, tenemos es que parte de ser humano, parte. claro. Porque a veces es decir, es que si tú le dices a alguien que se está equivocando, si le estás diciendo a alguien que es muy egoísta, entonces se va a sentir mal. No, pues es que todos somos, o si le dices, es que tú tu exnovio fue muy ego, pues sí, ok, es y tú también tienes otras cosas, o sea, como que desde ese principio basarnos, o sea, no somos seres perfectos y no tenemos que ir por el mundo sintiendo, a ver, yo muy bueno y los demás.
1: Y aparte el tema de, o sea, es, yo aquí me sentí ofendida, tú estás mal, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa cuando el otro es lo malo, lo defectuoso, el enemigo, eh, el, el, opresi el opresivo, lo que sea.
0: Tú eres la víctima, ¿no? Yo
1: soy la víctima, pero aparte yo te tengo que destruir a ti. Mm. Y si yo volteo a mí y digo, a ver, ¿qué me está pasando que me haya desarrollado, que me haya relacionado con una persona tan egoísta? ¿Qué me está pasando que reaccione sintiéndome tan ofendida? ante lo que me dijo Lucía, ¿qué me está pasando qué? Y voltea a saber qué está pasando adentro, tienes más compasión por ti y luego la extiendes al otro. Como, ay, pues sí, estoy loca de esta y esta manera, o soy envidiosa de esta y esta manera. Y cuando el otro manifiesta envidia, en vez de verlo como el malo que hay que destruir y cambiar, es como, ah, aquí estamos todos en la misma lucha. Entonces es, una muy, es muy narcisista la idea de todos cambien y adáptense, porque yo estoy bien, tú mal. Tú estás mal. Vamos a
0: hacer una pausa aquí y seguimos. Seguimos pensando alta. nos quedan como tres minutos para cerrar con este tema que de verdad es súper amplio o sea, y que nos queda pendiente eh, esto de
1: la identidad como sí. papás y cuando hay demasiada libertad, ¿qué es lo que pasa? Sí, otra vez, el tema está en los extremos, entonces si antes te decían la familia aquí somos carpinteros y tú vas a ser carpintero y te vas a casar como tu papá y como tu abuelo y como ta ta tatatá, lo que obtienes es una identidad muy clara de de dónde vienes y hacia dónde vas y quién eres. Lo que se paga es que si eres libre pensador o quieres algo diferente, anula la libertad. Entonces, acá en el extremo opuesto tenemos tú sé todo lo que quieras ser, vamos a dejar a libre, el nombre va a ser abierto por si quieres ser hombre o mujer. Entonces, por un lado, eh, hay libertad, pero el precio que se está pagando es que ya no hay una identidad clara y definida, no hay un sentido de pertenencia, hay un monto de angustia Abrumador de, Es una es un, es un una maldición que te digan Tú puedes ser todo lo que quieres ser Porque todo lo tienes que pensar Y cada decisión que tomas involucra renunciar a otras Y que si esa renuncia o ese otro eh, camino Al que renuncié tomando esta decisión Iba a ser mejor para mí O este, o este, o este Entonces dejar tantas líneas abiertas es, Los trae como locos con ansiedad y con depresión Pero fatal Y aparte ahorita cuando... Hay un adolescente que claramente estás confundido en tu cuerpo porque estás cambiando y no te sientes en tu cuerpo y estás siendo bombardeado por ideología de género. Claro que hay muchas personas que ahorita dicen que son eh, transgénero que cuando crezcan se les va a pasar. No importa si ahorita dicen que son transgénero, que pueden experimentar con cambios de nombre, con cambio de ropa, pero nada ni hormonal ni médico ni nada que a largo plazo pueda tener un efecto grande y muchos de ellos van a decir, ay no, o sea era adolescente y andaba confundido y van a regresar a donde estaban pero ahorita ser LGBT mujer y tal, 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 es el equivalente a los 70s a ser hippie, nada más que esto no tiene una yo no veo una ideología tan una ideología, un sentido de ética y de moral de lo que quieren lograr tan fuerte como los hippies en su momento que uh -huh. estaban en contra de la guerra, como buscar uh -huh. con, conectar con un sentido más grande, ahorita Aquí lo es siento como nada más tuyo, ¿no? O sea, como muy, muy, sí. muy individual, muy egoísta Muy realmente. individual y muy politizado uh -huh. O sea, es como, se trata de mí No se trata del mundo, Ajá. de la naturaleza, de la guerra Del amor, de la conexión Entonces, como ahorita eso es El ser rebelde y ser diferente Qué importante todos estos temas Ay, y sí, cada uno da para mí sí, ¿eh? sí, sí, sí
0: y, y pienso, claro, la responsabilidad Tan grande de, de Ser papá, de ser mamá Y... Y que los papás y las mamás se acerquen también a, a un proceso terapéutico Y para también como irse entendiendo y, y, y tantas dudas que pueden surgir Digo, en ese momento que, que ahora sí que eres conductor de, de nuevas vidas Y también hay una parte de
1: decir, a ver, vas a traumar a tus hijos sí. Lo que puedes hacer es cada tratar de... Tendrá de
0: que trabajar en su Tratar momento. de
1: traumarlo lo menos posible y decir, ¿cómo los quieres traumar? O sea, quiero traumarlos con un exceso de dureza o con un exceso de compasión y hacer narcisistas y a hacer ser obsesivos.
0: Sí, y que, que es más manejable, ¿no? También. Porque claro. hay cosas que dices, bueno, este soy muy perfeccionista, me exijo mucho. Pero, pues eso tal vez lo puedo okay. ir. Me, me, da, ajá, me ha dado mucho, me claro, da mucho. Claro. Soy funcional, he logrado cosas uh -huh, que quería. Uh -huh. Me gusta lo que tengo, sé que puedo lograr otras claro. cosas, sé que tengo que trabajar en bajarle dos rayitas, en, en también ajá, moderarme, pero tal vez eso es más sencillo que otras cosas, ¿no? Sí. y cada quien, o sea, cada quien todos tenemos traumas, ¿no? De cada y ya, quien le
1: toca trabajar. y ya hay un momento que dices, o sea, pues ya, mis papás me dieron todo lo que tenían para dar bueno, y, o sea, bueno y traumas uh -huh. ya de aquí para adelante me toca a mí, ¿no? ya uh -huh. como yo estoy loca en particular uh -huh. si tuvo que ver con mis papás sirve entender lo que pasó con nuestros papás para entender el contexto, pero pues ya te toca a ti, o sea, ya ya eres un adulto y las uh -huh. consecuencias de esos traumas las vas a pagar tú, no tus papás uh -huh. entonces pues ya es donde hay que ver es ¿Qué hacer
0: responsabilidad con responsabilidad
1: ya, ¿no? Esta frase de Sartre, que creo que es... El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Uh -huh. Entonces ya es como, ¿qué hago con lo que hicieron de mí?
0: Qué bonito, que me encantó conocerte. Ay, igualmente. Me, me lo sea, pasé bien, ¿eh? ¿Sí? Me gustó la plática. Qué bueno, de sí. eso se trata. Me encanta como este enfoque tan honesto y, y ya dejar así como que... Ay, no, o sea, como de tratarnos a todos sure. con tanto cuidado. O sea... Hay que sacar lo mejor
1: de nosotros Hay que ser fuertes uh -huh. Necesitamos Porque en la vida hombres y necesita mujeres fuertes en, o, sea,
0: en la, o sea, si algo nos enseña O sea, la vida y como pasa el tiempo Es que tienes que aguantar
1: muchas cosas Hacer callo decir, sí, sí. Hacer callo y que te envuelvan en una En que una tenga la piel en, gruesa. en wrapping paper Así uh -huh. como papel para que no te pase nada Pues uh -huh. no es y hay momentos que te
0: debilitan Y que te puedes romper y se vale claro les sí, o sea
1: Sí, no, ser fuerte no es nunca caerte Y nunca sentirte mal, es caerte y luego pararte O sea, llorar un ratito y luego sigues ¿no? Cuando lo creas necesario y seguirle Muchísimas gracias, ¿dónde
0: te encontramos? Que en tus redes sociales
1: para que te sigan En Instagram sería psic o sea P-S-I-C punto K-A-Y R-D-Z y en TikTok si pones psicóloga que Rodríguez te va a aparecer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti Lucia. Gracias
0: a Gerardo en Los Controles y Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información. Conversar
1: es compartir ideas,
0: compartir ideas,
1: emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado pensando en voz alta.